0: novamente abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas Capítulo de número 2 Versos 36 Até o verso de número 38 Diz assim a Palavra do Senhor Havia uma profetisa chamada Ana Filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara e que era viúva de oitenta anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A gente tem compartilhado há três semanas consecutivas sobre um assunto extremamente essencial, fundamental para a vida da igreja, que é sobre a questão da oração. E nessa noite eu gostaria particularmente de falar sobre a vida dessa mulher chamada Ana, que a gente vai encontrar a sua história apenas no Evangelho de Lucas, por ser um historiador ele é aquele que vai mais se prender a contar detalhes sobre o nascimento de Jesus. É ele que fala sobre muitas particularidades que nós não conseguimos enxergar nos outros evangelhos. E no nascimento de Jesus. Lucas ele vai tratar diretamente sobre a apresentação de Cristo no templo. Segundo o que a gente pode observar no texto lido no início do culto. Devido às tradições é, dentro do que a lei estabelecia. Todo primogênito ele deveria ser apresentado ao Senhor depois de oito dias de nascido, ele fazia a circuncisão e posteriormente ele era consagrado ao Senhor e Lucas ele vai narrar essa experiência e ele coloca duas histórias específicas que os outros evangelhos eh, não relatam, a primeira delas sobre Simeão e a segunda sobre esta mulher que a Bíblia denomina de profetisa chamada Ana e essa história ela
1: revela
0: não é, de maneira maravilhosa o caráter desta mulher e mais do que isso, essa história ela serve para nós como exemplo e inspiração pelo menos para todo aquele que deseja viver uma vida que agrade a Deus em todo o tempo e diante de qualquer situação amados tem que existir esse desejo no nosso interior nós não podemos querer agradar ao Senhor apenas em determinados momentos da nossa vida se de fato nós pertencemos a ele, somos discípulos de Cristo deve ser objetivo nosso buscar uma relação com esse mesmo Cristo de uma forma tal em que a nossa vida ela possa ser um exemplo para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão à nossa volta e eu não tenho nenhuma dúvida que Ana é um desses exemplos dentro do relato de de Lucas a gente percebe que ele faz questão de chamar a atenção para coisas vamos dizer assim, muito simples é impressionante porque são apenas três versículos falando de uma mulher nós não temos mais nada a respeito dela apenas se é narrado aqui que ela era uma profetisa filha de um homem chamado Fanuel da tribo de Azé uma pessoa que é apresentada dentro de um ofício que vivenciava através do seu pai que provavelmente deveria ser alguém que de certa maneira era conhecido mas aquilo que vai ser trabalhado, falado sobre a vida desta mulher é algo realmente que serve como exemplo, assim, maravilhoso para a nossa vida, porque a gente vai aprender coisas incríveis com a vida desta mulher. Eu queria analisar esses detalhes que são traçados por Lucas e que devem servir para nós como edificação. A primeira coisa que Lucas vai falar a respeito dessa mulher, que é do nosso interesse para a reflexão dessa noite... Tá certo? Se encontra no versículo de número 37 Na realidade nós vamos basear toda a nossa reflexão Praticamente nesse versículo E a primeira coisa que Lucas diz a respeito dessa mulher chamada Ana É que ela era o que? Uma viúva Ok? Capítulo de número 2, verso de número 37 Voltemos ao 36 para a gente ficar bem sintonizado Que diz, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva. Essa mulher era viúva, né? e aqui a gente tem uma coisa muito interessante, porque essa mulher era alguém que conhecia a dor da perda, ela teve a oportunidade de desfrutar de um relacionamento com o seu marido e no entanto esse relacionamento durou muito pouco tempo né? apenas sete anos e ela mesmo sendo alguém temente ao Senhor viveu essa realidade extremamente desconfortável e desagradável provou de um casamento que com certeza para ela deve ter proporcionado momentos de muita alegria, muito prazer. Afinal de contas, nós sabemos que a solidão em si não é nada interessante. É preciso realmente ter um conhecimento de Deus profundo para saber lidar com a solidão. E essa mulher, apesar de ser viúva e ter conhecido a dor da perda, mas uma coisa importante que nos chama a atenção, é que a amargura não dominou o seu coração. Ou seja, apesar da experiência vivida, e para a gente que não sabe mas ser mulher na época dessa profetisa, era uma tarefa muito mais trabalhosa do que é hoje, pelo conceito que se tinha a respeito das mulheres pela sua impossibilidade de ser a principal mantenedora da sua própria vida normalmente uma mulher viúva e que não tivesse filhos filho masculino, filho homem ela estava destinada a padecer e a depender totalmente da ajuda de terceiros porque ela não tinha é, vamos dizer assim condições não no sentido de força, de vigor mas por causa da sociedade que vivia de ser uma pessoa livre, né? Uma mulher empoderada, dona do seu próprio nariz. Essas coisas não existiam na época em que essa mulher, no caso, viveu essa experiência. Mas como eu estava dizendo, queridos, a amargura não dominou o seu coração. Ela não se deixou levar pelos sentimentos que com certeza passaram a atormentá la ou seja, mesmo tendo, tá certo, esse tipo de problema não foi o suficiente para abalar a sua vida, não foi o suficiente para abalar a sua fé, não foi o suficiente para que ela fosse Vamos supor, dominada pela opressão, pela angústia, pela tristeza, pela dor. Nós não sabemos exatamente em qual tempo ela perdeu o seu marido. Quanto, qual foi a idade exata que isso aconteceu. Mas uma coisa é certa, diante da dor experimentada, ela não permitiu com que a dor tivesse o controle sobre ela e isso irmãos é uma coisa muito importante da gente é, avaliar porque a dor ela tem o poder de fazer duas coisas na nossa vida a dor pode nos tornar duros, amargurados ressentidos queixosos rebeldes contra Deus ou pode nos tornar mais bondosos, mais suaves mais solidários a dor tanto tem a capacidade de roubar furtar, enfraquecer esmorecer a nossa fé ou ela pode fazer com que essa mesma fé possa criar raízes tão profundas que seja impossível que essas raízes sejam removidas, sejam arrancadas. Ou seja, diante da dor que todos nós enfrentamos, nós podemos tanto sofrer com a dor, ou seja, a dor trazendo danos para a nossa vida, ou nós podemos fazer com que a dor seja um instrumento para que a nossa fé se firme e se fortaleça ainda mais. Porque deixa eu lhe dizer algo... A dor jamais chega para destruir um crente. Para derrubar um salvo. Pelo contrário... O próprio Deus se utiliza de momentos difíceis... Para que a gente possa se fortalecer ainda mais tendo a capacidade assim de enfrentarmos os problemas maiores que ainda virão porque Deus é um Deus sábio e por incrível que pareça a maneira como nós encaramos a dor vai depender do pensamento que temos a respeito de Deus o conceito que possuímos sobre ele se nós vermos um Deus como um tirano quando nós, porventura, formos assolados, afligidos pela dor, pelo sofrimento, nós entraremos em um processo de desespero e de desânimo. Acreditando que Deus é o culpado do nosso sofrimento. Que Deus é o culpado da tragédia que nós estamos passando. Que Deus é o culpado da dor que nós estamos sentindo. E tem muitas pessoas que veem Deus assim porque na realidade muitos dos nossos relacionamentos com Deus, é sempre na expectativa de que Ele satisfaça todos os desejos do nosso coração, e quando porventura isso não acontece, nós passamos a ter um conceito diferente desse Deus, mas o crente que de fato tem experimentado da bondade do Senhor, tem provado desta bondade, que compreende e sabe que esse Deus de fato não é um tirano mas é um pai amoroso quando essa ideia passa a existir... E esse pensamento vai se tornando mais forte na nossa vida... Então, nós não vemos esse Deus como um tirador dos nossos prazeres... Como alguém que rouba a nossa alegria, a nossa felicidade... Mas que está trabalhando intensamente para quê? Para que a nossa vida possa servi-lo da melhor forma possível e venhamos encontrar nele pleno prazer e satisfação que apenas nele existe, aleluia bendito seja o nome do Senhor, queridos se nós pensarmos em Deus como Pai, nós vamos poder estar plenamente seguros de que a mão de um bom pai não causará nunca uma lágrima desnecessária a seu filho, presta atenção nisso queridos, a mão de um bom pai, e eu quero dizer para você que Deus não é bom, Ele é perfeito, bondade é muito pouco para Deus, na realidade Ele é o único Deus bom, Conforme disse Jesus Por que me chamais de bom? Bom só existe um que é Deus Porque dele provém toda a boadade Todo o dom perfeito Ele é o pai das luzes Nele não há variação Não há sombra e quando nós compreendermos isso, nós vamos ter a certeza que a mão de um pai bom Não causará nunca lágrima desnecessária a seu filho Ou seja, se porventura Deus permitir ou até nos faça chorar Ele sabe porque está fazendo e eu posso dizer para você com toda certeza O que ele faz é sempre o melhor mesmo a sua correção Mesmo a sua disciplina Não importa O que vem de Deus é bom Ainda que não entendamos Na hora que Ele o faz Lembro-me da experiência de Jeremias, se eu não me engano Eu acho que foi Jeremias Eu espero que tenha sido Se não foi, os irmãos me perdoem em que em determinado momento do seu ministério, o Senhor disse para ele: Eu vou tirar a delícia dos teus olhos. Foi Ezequiel? Quem falou? A irmã Gorete. Obrigado, irmã. tá vendo, irmã? Como é bom ler a Bíblia. Ler mais do que o pastor, né? Ezequiel, o Senhor disse para ele: Eu vou tirar as delícias dos teus olhos. E com detalhe, você nem vai chorar, nem vai demonstrar luto, que Deus cruel, não, 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 não. que Deus amoroso, os seus caminhos são perfeitos, Irmãos quanto mais desapegados estivermos das coisas desta vida Das coisas que nós amamos Mais firmados estaremos no Senhor É nesse nível que ele quer nos levar Onde a gente ama tudo que é realmente importante para a nossa vida Mas nada nos apega o suficiente ao ponto de trazer dor Que venha nos afastar desse Deus Se porventura perdermos Ana foi uma mulher que aprendeu a dor da perda Deve ter vivido praticamente toda a sua vida só Mas a amargura não lhe dominou A angústia não lhe dominou A tristeza não lhe dominou mas Lucas vai descrever uma outra coisa importante sobre a vida dessa mulher, é que ela não era apenas viúva, ela era uma anciã, observe mais uma vez no verso 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. 84. Pouquíssimas pessoas no nosso meio estão nessa faixa de idade. E Ana possuía no mínimo 84 anos. Por que no mínimo 84 anos? Porque esse texto pode ser interpretado de duas formas. Ele pode ser interpretado que Ana já estava viúva há 84 anos E aí a gente pode colocar o seguinte Se ela se casou com aproximadamente 12 anos E aí você não se espante Porque naquela ocasião era comum Uma jovem mulher, uma jovem se casar cedo Tanto jovem homem como jovem mulher por quê? Porque naquela ocasião, mulher era mulher rapidamente e homem era homem rapidamente. Por quê? Porque ambos eram criados aprendendo, amadurecendo, fazendo as coisas. Não era criado na internet. O filho, ele era criado com o pai nas atividades do pai uma mulher da mesma forma, ela aprendia as tarefas caseiras, a ser uma boa dona de casa, logo cedo, ou você acha que naquela ocasião, uma jovem acordava de 10 horas do dia, porque foi dormir de meia noite, uma hora da manhã, vendo internet ou vendo televisão, não, Logo cedo estava de pé com a sua mãe E observava, olhava, trabalhava E estava muitas vezes pronta Para rapidamente assumir a responsabilidade do casamento Então vamos supor que essa hipótese esteja certa E ela tenha casado com os 12, 13 anos Então você coloca mais 84 Você tem praticamente 100 anos na vida de Ana Essa é a primeira interpretação possível A segunda é aquela que parece ser mais provável ou seja, que ela era uma viúva de 84 anos de idade, estão compreendendo? Mas em ambas as, as é, interpretações, uma coisa é certa, Ana era uma pessoa com a idade bastante avançada, e eu e você sabemos o que é que a idade avançada vai trazendo para nós. O próprio Moisés falou a respeito disso em um dos salmos que ele é o autor. Que ele disse que a média da nossa vida é quantos anos? 70. E o que passa disso é o quê? É enfado e é canseira. E a tendência natural em que os nossos anos vão se avançando é que a gente vai sendo dominado pela desesperança. A gente vai perdendo todo o prazer pelas coisas da vida. A gente vai se tornando cansado. É o reumatismo que chega, é a artrite, é a artrose... Hoje em dia ainda tem outras, né? Tendinite. E a tendência natural é que a velhice vá trazendo normalmente o que? Fadiga, cansaço, desânimo. E muita gente passa a perder o desejo pela vida. Já não há mais prazer tanto em comer porque muitos vão perdendo o paladar, vai se perdendo um pouco a audição, a visão dificilmente permanece a mesma, alguns chegam né, de tal forma que praticamente não enxergam nada. Enfim, a vida vai se tornando simplesmente cansativa, enfadonha, e aí a desesperança começa a se apresentar. Isso vai sendo demonstrado no semblante né, Aquele semblante de fadiga, de cansaço De falta de ânimo Mas por incrível que pareça, queridos No caso de Ana Apesar de toda a idade avançada Ela nunca perdeu a esperança Isso é impressionante É certo que a idade pode levar embora o vigor e as forças do nosso corpo. Mas a sua ação, ela pode ser bem pior, porque os anos podem levar a vida de nosso coração até que as esperanças morram e nos convertamos em pessoas totalmente satisfeitas e tremendamente resignadas... Aceitar a fraqueza e o desânimo que o tempo naturalmente vai trazendo. O pior da velhice, sobretudo para os cristãos, não é os efeitos que o corpo sente, mas as reações que são demonstradas na alma. Mas no caso de Ana a gente observa que nem mesmo a sua idade avançada Foi suficiente para que ela perdesse a esperança Nem mesmo os problemas com que ela tinha que lidar com o seu corpo Porque eu não acredito que ali estivesse uma super mulher Que não possuísse nenhum problema de ordem física Acredito que era alguém semelhante a todos nós poderia até ter uma saúde até mais privilegiada, mas era um anciã, era uma mulher idosa, quando a gente trata dos idosos, a tendência comum dos filhos e até mesmo de membros da igreja, dizer: a senhora precisa descansar, isso não é mais coisa para a senhora fazer. Como se um ancião tivesse que passar o resto da vida em uma cama ou em uma cadeira, se balançando e assistindo televisão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto Deus lhe der fôlego de vida, aproveita esse fôlego até o final. E faça mesmo aquilo que outros reprovam. Mas que você sabe É para a glória de Deus Porque muitas vezes a gente sabe A oposição da família A oposição até de alguns irmãos irmãs. para que esse sacrifício? Para que isso? Bem, eu faço isso Porque eu amo a Deus Não deixe de viver Enquanto a morte não chegar Porque se Deus conserva a sua vida, Ele conserva para o louvor e glória dEle. E Ana, apesar de ser um anciã, ela não permitiu com que o passar dos anos e o envelhecimento do seu corpo fosse suficiente para que ela entrasse em um processo de desesperança. Não. Ela continuava cheia de esperança e essa foi a razão que a levou a ter o privilégio de poder tomar nos braços o Messias o Cristo Jesus aleluia e falar sobre a redenção que há nele a salvação que há nele bendito seja o Senhor glorificado seja Deus e tudo isso por quê? Porque Ana tinha o pensamento correto sobre Deus Porque como eu já disse para você Tudo depende do pensamento que nós temos A respeito de quem é o Deus A quem servimos Irmãos, a maneira como nós pensamos sobre Deus Influencia diretamente a forma como nós vivemos Ana era uma crente mas ela era uma crente que conhecia o seu Deus Deixa eu dizer uma coisa para você Não há nenhuma diferença entre nós e Ana Exceto o conhecimento Do Deus a quem nós servimos E aí amados Vem algo que a gente vai se impressionar Porque A gente Observa E essas coisas, ou seja tanto a dor do sofrimento de viver uma vida só de ter perdido a pessoa que ela amava com muito pouco tempo de casado, ao invés de ficar revoltada ao invés de ficar angustiada ao invés de ficar oprimida, ao invés de ficar se lamentando o resto da vida ela sabia quem era Deus e Deus é Pai Deus não é carrasco Ele é Pai E Ele cuida de nós Ana tinha o um pensamento correto Então a amargura não dominou o seu coração E mesmo o tempo se esvaindo para ela E ela percebendo que o seu corpo está se enfraquecendo Ainda assim ela está cheia de esperança e como isso é observado na vida dessa mulher como é que a gente percebe que as coisas que ela passou e sentiu não foram suficientes para roubar a sua esperança qual foi o segredo desta mulher de Deus bem aí a gente continua no versículo de número 37 depois que Lucas diz, e que era viúva de 84 anos, aí diz assim, por favor, esta não deixava, eu quero que você assolete comigo essa frase, esta não deixava o templo, mais uma vez, esta não deixava o templo, Quantos anos tinha essa mulher no mínimo? 84 anos. Vamos repetir mais uma vez. Esta não deixava o templo. Ela era jovem. Ela era uma pessoa de meia idade. Ela era uma criança não, era um anciã, de quantos anos? no mínimo, 84 anos mas o que, que ela fazia? ela não deixava o templo e fazia o que? mas adorava, noite e dia eita Deus é possível que a gente leia tanto a Bíblia e ouça tanto a sua palavra e palavras desta natureza não produzam nenhum efeito mais em nós amados, apesar de toda a idade avançada Ana era uma adoradora e ela nunca cessava de adorar 84 anos todas as razões humanas possíveis para se ter só lamento para se ter amargura para se ter desesperança não sei se essa mulher tinha muitos familiares, mas uma coisa é certa ela sabia qual era a sua real família e não abria a mão dela a Bíblia diz que ela adorava a Deus todos os dias, aonde? No templo. Sabe por quê? Porque para um adorador, alguém que conhece a Deus como pai, para tal pessoa, a adoração coletiva tem um papel fundamental na sua vida para produzir vigor espiritual. Na passava queridos sua vida na casa de Deus com o povo de Deus eu não sei se você sabe eu acho que não, não na, na prática não na prática mas Deus nos deu a sua igreja para que fosse a mãe da nossa fé Em qual sentido? É na igreja que somos nutridos? É na igreja que nós somos fortalecidos? É na igreja que nós podemos adorar como corpo vivo a Deus? Quando observamos a realidade do chamado povo de Deus da modernidade, nós ficamos impressionados. Porque diferentemente de Ana Tudo é razão para não congregar Tudo é razão para não se estar no templo Tudo é razão para não se buscar A face de Deus No meio da congregação Tudo é razão para não adorar Tudo está acima de Deus 84 anos Aí hoje eu fico pensando Onde é que estão os jovens Eu fico pensando onde estão as pessoas de meia idade Porque se tal realidade Foi algo vivenciado por um anciã De 84 anos de idade Qual é a nossa desculpa Que possa justificar O nosso descaso que fazemos Com Deus e a sua obra Talvez você Na sua falsa religiosidade Diga assim bem Mas hoje nós somos o um templo Sim você só não conseguiu compreender que nós somos o templo no nível individual, porque Deus habita em nós. Mas nós somos o templo quando estamos juntos, porque quando estiverem dois ou três em sua presença, ele estará no meio dessas pessoas. Eu sou a habitação do Senhor, mas eu não sou corpo. Eu sou corpo quando estou juntamente com vocês Porque agora nós somos o corpo E Ana, apesar de toda a idade Ela não deixava o templo Mas adorava noite e dia Noite e dia Noite e dia Bem Provavelmente Ana tivesse bem mais tempo do que alguns de nós É evidente que dentro da nossa realidade de vida Pelo menos em relação ao templo isso é algo impossível Mas o que dizer em relação ao que nós podemos fazer e nós não fazemos? O que dizer quando nós trocamos a casa do Senhor Pela nossa família, pelo entretenimento, pelo lazer ou pela fadiga do nosso corpo ou será que Ana não se cansava será que Ana era uma super mulher era uma mulher biônica bem, eu acredito que não mas era uma mulher que sabia quem era o seu Deus era uma mulher que conhecia o Deus que ela cria e tinha consciência de que ele é digno de ser adorado e ela sabia que neste ato da vida dela, não apenas exaltava ele, como também ela era fortalecida. Porque é um poder que emana de Deus. Quando o seu povo está reunido. Porque a sua presença é real. Nunca cessava de adorar, nós não percebemos, queridos, mas estamos perdendo um tesouro incalculável quando nos negamos a ser um com o povo que adora a Deus. Eu vou repetir para você que vem na igreja quando quer, que vem na igreja quando acha que deve vir. Essa palavra é especialmente para você. Claro, para os demais é um estímulo Eu digo para Deus, se não for para chegar com 84 anos dessa maneira, me leva Se for para chegar com 80 anos, 70 anos Em uma cadeira, sentado, cochilando Eu digo, Deus me leva Nem que eu tenha que dormir o dia todinho Mas na presença do Senhor eu quero estar ativo porque eu não chego em um lugar como esse para passar tempo, nem para dar satisfação ao Abel, eu estou aqui porque Deus está neste lugar e eu não sei se você sabe, mas Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra Ele é digno de glória Ana não cessava de adorar Quando nós desperdiçamos tal possibilidade, o fazemos porque justamente não temos consciência do que estamos realmente perdendo. Oh meu amado, você tem que compreender, tem que cair a ficha que a igreja é a casa de Deus. Tem que cair a ficha, a igreja é a casa de Deus Ela é melhor do que a sua casa Ela é melhor do que o shopping center Ela é melhor do que o lazer Ela é melhor do que o entretenimento Por quê? Porque é a casa de Deus Enquanto você não enxergar isso, você é um pobre coitado Ou até mesmo não seja um crente regenerado Deixa eu dizer uma coisa: se você se existe qualquer um outro lugar na sua vida que lhe produza mais satisfação do que na casa de Deus, provavelmente há uma grande possibilidade de não regeneração em você. Mas se você diz para mim não, pastor, não tem lugar melhor do que a casa de Deus para mim, e você age contrário ao que você diz com seus lábios, no mínimo você é um hipócrita. porque eu não preciso ser profeta para saber que na maioria das vezes que você não valoriza um momento como este, você o faz não porque tenha realmente uma razão que justifique, ou seja que lhe impossibilite de chegar neste lugar, mas você o faz porque coloca outras coisas como prioridade em relação a Deus Ana não, Ana tinha uma prioridade ao invés de amargura em relação ao seu Deus de murmuração de insatisfação de reclamação ao invés de dizer não eu estou cansado agora é o meu período de descansar e você quer lugar melhor de descansar do que nos braços do Pai? Tem lugar melhor De que se aquietar na sua presença De dizer Deus por mim Pelo meu corpo eu não estaria aqui Mas tu és digno Tem muita gente que diz assim Deus não quer sacrifício Engano seu O sacrifício que Deus não se agrada Não aceita São sacrifícios de tolo mas segundo a minha Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, no período da graça, nós somos o sacrifício, Jesus veio como sacrifício perfeito, para simplesmente cumprir a lei, e dizer, aquele sacrifício cessou, mas agora cada crente é um sacrifício, e quando você se oferece a Deus, em meio às suas lutas, em meio às dificuldades que você enfrenta, aí esse sacrifício, diz, Deus diz, bendito seja o meu nome. É o sacrifício que vale a pena. Glorificado seja Deus. Ana. Ana. Ao invés de atentar para a amargura que o seu coração poderia experimentar por causa da perda de um marido que ela amava, sendo ela uma mulher de Deus. Porque às vezes nós achamos que porque somos pessoas de Deus, Deus não tem que permitir algumas coisas. Não se engane, se você quer um Deus desse tipo, vá procurar outro, porque o Deus da Bíblia não é esse. Deus da Bíblia não é o seu garçom ele é o seu senhor ele é o seu dono ao invés de entrar em desespero porque o seu corpo já não corresponde mais, já não há mais vigor já não há mais tanta força já não há mais tanta disposição se sente dor, se sente incômodo, se sente o peso do tempo Ana não, não, não. Que, é que ela fazia todos os dias, adorava ao Senhor, mas não se esqueça, no templo, porque os crentes modernos, né? E independentes, eu adoro a Deus na minha casa, a sua casa não é igreja. Aqui é a igreja, aonde nós nos reunimos é a igreja. Mas a gente observa ainda uma outra ação desta mulher que revela muito a respeito de quem ela era, é que essa mulher, além de adorar, ela orava sem cessar. Diz a palavra de Deus e que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações, bendito seja o nome do Senhor, Ana não apenas adorava, mas ela não deixava de orar, oração e adoração andam juntos, Você pode não entender, mas a oração ela é importante tanto no nível individual como também no nível coletivo. Quero trazer para você uma frase dita por uma pessoa que eu achei interessante. Que diz o seguinte, oram melhor juntos aqueles que oraram primeiro sozinhos. Eu vou acrescentar... A essa frase, valoriza a oração juntos. Quem primeiro valoriza a oração sozinho? Ana estava, apesar de todas as adversidades que enfrentava diariamente, adorando a Deus, com jejuns e orações. Ela valorizava tanto a sua vida individual com Deus Como a sua vida coletiva com o povo de Deus Que hoje é a igreja Ana era uma mulher equilibrada Uma mulher sábia Os anos tinham deixado Ana sem amargura e com a esperança que ninguém poderia tirar dela, porque dia a dia ela estava em contato com aquele que é a fonte do vigor, e em cujo vigor nossa fraqueza se aperfeiçoa, aleluia, aleluia, qual o segredo do vigor espiritual desta mulher? Qual o segredo para enfrentar situações em que perfeitamente a amargura poderia lhe dominar? Como também o desânimo, a tristeza, a fadiga, o cansaço, trazer de desesperança para ela. O que é que fazia com que essa mulher tivesse uma postura diferente? É porque ela sabia que era na presença de Deus de onde provinha toda a sua força. E ela compreendia que Deus está no meio do seu povo naquela situação em especial, até então, Deus habitava no templo de Jerusalém, e sendo assim, aonde é que ela estava? No templo, buscando a face do Senhor, adorando ao Seu nome, o servindo com orações, com Jesus, no meio do povo de Deus que o temia, mas agora nós somos privilegiados, porque não precisamos de ir a Jerusalém, o Senhor está aqui, Aleluia E todas as vezes que nós nos reunimos Ele está presente E é na presença dEle Que a nossa fraqueza é revigorada É na presença dEle Que a amargura não tem domínio sobre nós Que a tristeza não prevalece Que a desesperança Não chega ao nosso coração porque inclusive para os anciãos Eu tenho uma palavra para você Viva intensamente com o Senhor Até o último suspiro da sua vida E ainda que a morte esteja bem perto Você não precisa ter desânimo algum Porque aquele a quem você adora Ele disse eu sou a ressurreição e a vida E é nele que você vai encontrar força Ânimo Vigor Para que você possa enfrentar Cada dia De maneira que ele seja glorificado oh, Irmãos, eu não posso acreditar Que uma história dessa natureza Esteja nas escrituras Para a gente simplesmente ficar admirando Ficar maravilhado Não, mas Ana era uma profetisa deixe o ofício dela de lado porque quem estabelece os ministérios é o próprio Cristo e ele o faz com quem quer mas uma coisa é certa a história de Ana não se, de, se destaca pelo seu ofício, porque inclusive não se fala nada a respeito dele o que a Bíblia vai destacar sobre a vida dessa mulher, não é o fato dela ser profetisa nem filha de Fanuel, mas é a maneira como ela vivia, e mesmo sendo viúva e já com a idade avançada, nada disso mexeu com ela, por quê? Porque diariamente ela se revigorava diante do Senhor e valorizava excessivamente trazendo para os nossos dias o culto a Deus a adoração a Deus amados, vivemos uma vida por que não dizer contraditória com o evangelho que declaramos acreditar quando nós que somos mais velhos Criamos os nossos filhos Muitos de nós, até mesmo na sua ignorância Contaram para eles histórias fictícias Lendas E depois de algum tempo Eles descobriram que tudo era uma mentira Tudo era uma farsa Não era realidade Pois bem, nós temos tratado a palavra de Deus da mesma forma Nós a lemos Nós afirmamos que ela é verdadeira Mas no entanto a tratamos como se fosse uma lenda Ou seja, ela não funciona para nós E não é porque Deus não queira que funcione É porque simplesmente nós tratamos com descaso verdades como esta E temos muitos argumentos bonitos que podem convencer pessoas como nós carnais, mas que não convencem ao Senhor. Viúva, anciã, mas não morta, pelo contrário, cheia de vida. me pergunto Nos colocando diante dessa mulher Não usando nem o, o exemplo de Cristo Porque diante dele a gente some Eu não sei você, mas Eu me sinto envergonhado Uma história tão curta tão poucas verdades faladas sobre uma pessoa mas que descrevem muito a respeito dela e lamentavelmente tal história parece ser para a maioria de nós apenas algo que ficou no passado mas que não se encaixa mais a realidade atual do povo de Deus porque será será que foi Deus que mudou Será que as verdades aqui contidas perderam seu valor ou é que simplesmente nós desprezamos o que a palavra de Deus diz para a nossa vida? Bem, eu quero concluir essa reflexão afirmando que nenhuma dor e nem mesmo o cansaço produzido pelas marcas do tempo podem afetar o vigor espiritual de um crente, eu vou repetir você que é criança você que é jovem, você que é adulto e você que é ancião presta atenção no que eu estou lhe dizendo nenhuma dor nenhuma dor e nem mesmo cansaço produzido pelas marcas do tempo podem afetar o vigor espiritual de um crente, quer seja com amargura ou desesperança, e isso claro, quando esse crente pensa corretamente sobre o seu Deus, ou seja, o ver como um bom pai, tudo depende do, da visão que temos de Deus, as suas reações para com Deus que você acredita estão relacionadas à concepção que você tem sobre Ele. Você é um reflexo da sua fé. A sua maneira de viver A sua maneira de lidar com a obra do Senhor Com a sua casa Com a sua palavra Tudo está relacionado à maneira como você enxerga Deus Mas para aqueles que o conhecem Corretamente Nada é suficiente para abalá-lo. E quanto mais o tempo passa, mais as raízes se aprofundam. Quanto mais o tempo passa, mais a esperança aumenta. Porque o crente, ele deve saber em quem ele tem crido ele tem que ter a certeza eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final e isso servirá para você como estímulo, irmãos como é interessante a vida cristã você descobre quem é Deus aí descobrindo, você diz eu tenho necessidade nele, dele, dele. Aí você descobrindo Você diz Senhor eu não quero ter somente necessidade tua Eu quero ter prazer em ti Aí você tendo a consciência De que tem necessidade dele E quer ter prazer nele E você busca a sua face. E você valoriza cada momento Em que você pode aproveitar Para ouvi-lo, para tocá-lo Para senti-lo, para dar a ele Aquilo que ele é devido E automaticamente Da mesma forma como você o está buscando Ele vai lhe fortalecendo E a sua fé vai se tornando Cada vez mais robusta E você vai sendo Inabalável Inabalável Veja que processo fantástico Eu sei quem é Deus Porque eu sei quem Ele é Que é um Pai que me ama Que é um Pai que fez algo Tremendo por mim Ele deu o Seu único Filho O Redentor veio Jesus veio por minha causa Ele morreu por mim Ele se fez pecado no meu lugar Ele carregou a minha maldição ele sofreu a justa ira do Pai Que era sobre mim Aí eu entendo isso Aí eu descobri Eu sou um pecador E agora eu reconheci Eu não posso viver sem Deus Eu não consigo viver sem Deus Me tira a comida Me tira a esposa Me tira os filhos Me tire a saúde Mas não me tire Ele Eu preciso Dele aí você diz assim, mas apenas precisar é muito pouco porque eu posso comer uma comida só por necessidade mas eu sei que comida é algo prazeroso e eu quero comer porque eu tenho prazer eu quero sentir prazer e aí eu digo para Deus, Deus eu não quero apenas te buscar porque eu tenho necessidade mas eu quero encontrar em ti prazer gozo na tua presença eu quero que o Senhor seja o meu deleite eu quero que estar diante de ti seja maior a maior ração da alegria da minha vida eu não quero estar na tua presença como morto, porque mortos não te adoram e aí você entende isso e aí você diz eu preciso dele e se eu quero ter prazer com ele eu vou valorizar as oportunidades que eu tenho para estar na sua presença. Eu entendo que a minha relação pessoal com Ele é importante, mas essa relação pessoal, ela é também expressa na re relação coletiva, porque o Deus que está comigo quando eu estou só, está de maneira especial quando a sua noiva está reunida. Então o culto ele se torna diferente. Ele se torna importante para mim. Eu não amo apenas a Deus, eu amo cultuá-lo. Eu amo estar com Ele no meio do seu povo. E aí, resultado: quanto mais isso se torna normal e natural na minha vida, o que é que vai acontecendo? As minhas fraquezas, eu vou encontrando vigor para enfrentar cada uma delas. Veja. Eu vou a Ele pela necessidade dEle. E agora Ele se torna o sustentáculo da minha fé. E quanto mais eu busco, mais firme e forte eu estou. Amados, essa é a razão pela nossa insistência de que você compreenda a importância e a necessidade de você valorizar a coletividade. Enquanto você não experimentar isso viverá uma vida aonde com facilidade a amargura lhe dominará. E à medida em que o tempo vai passando, você vai perdendo todo o prazer pelas coisas desta vida. Mas nunca perca o prazer em Deus. Nunca, nunca. Se for possível, eu não posso andar. Pastor, manda alguém aqui me pegar. Eu posso ficar numa cadeira de roda? Vem na cadeira de roda. Afinal de contas, não existe lugar melhor do que a casa de Deus. Apesar disso aqui ser uma família cheia de problemas, mas é a família de Deus apesar de aqui estar cheio de pessoas imperfeitas como eu, mas é a família de Deus, é a casa do Senhor e eu volto a insistir, se você encontrar em qualquer uma outra coisa mais prazer do que encontrar na presença e na casa de Deus reflita sobre o seu cristianismo Reflita sobre a sua fé Mas se você abre com a sua boca e diz Não, pastor, eu reconheço Não tem lugar melhor do que a casa do Senhor Eu amo a casa do Senhor Reflita então porque você falta tanto Tem alguma coisa incoerente? Concorda comigo, Givanildo? Tem alguma coisa anormal? Eu sou muito sincero, até dependendo do tipo de dor que você está sentindo Aqui é o melhor Ficar em casa não passa a dor A não ser que seja tão desconfortável Ao ponto de você não conseguir passar um minuto quieto Irmãos, Deus não mudou Os seus métodos são os mesmos e eu volto a insistir, nós estamos usando o um exemplo Não é de qualquer pessoa, é um anciã de idade É uma pessoa marcada pelo sofrimento da vida Uma pessoa que lidou com dores profundas Mas onde é que ela encontrou forças Com Deus que ela sabia, é meu pai Vou para a casa do pai Amém? E diariamente eu não sei qual era a distância Em que ela morava o templo, mas uma coisa é certa todos os dias ela ia não sei como ela chegava mas ela estava lá hoje tudo para nós é empecilho, não é verdade? tudo para nós é dificuldade depois que os nossos olhos são abertos, não é mais nós sempre empenharemos esforços naquilo que é importante para a nossa vida Fica de pé.